Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Днес ще говорим за един човек, който усещате или не, всъщност управлява държавата вече две години. Става въпрос за президента Румен Радев, който вероятно малко така без да иска попадна в тази роля. Интересното тук е, че никога до сега в нашата българска история държавния глава не е носил толкова голяма отговорност за толкова дълго време. Именно заради това е важно да погледнем малко назад, да си дадем сметка как действаше той до сега, чрез неговите служебни правителства и да погледнем малко напред, за да анализираме ам, какво може да очакваме на фона на доста вероятен още един служебен кабинет. С главния редактор на Капитал Алексей Лазаров и политическия редактор Румяна Червенкова днес ще анализираме докъде може да стигне президентът, както се казва и темата на броя в тази седмишния Капитал. При все, че това е трудно да се прогнозира, разбира се, ще проследим действията му на вътрешното и външно-политическото поле до момента и ще говорим за това какви важни решения евентуално очакваме да вземе до края на, на годината. Здравейте! Здравейте! Здравейте. А, като за начало, къде стои образът на Румен Радев а, на политическата карта и от какво ще зависи колко дълго още ще управлява той? При всички случаи няма да зависи от него. И искам така изрично да кажем, че ако а, понеже нали, вече големи страсти се разпават около това, че президента управлява две години, а, че не той е виновен, ако трябва да бъде обвиняван за, за това. А, той управлява, защото така е казала Конституцията. А, ако има проблем, той и конституционен, и това всъщност е една от добрите страни на това продължително президентско управление да покаже този недостатък. Според мен той е някаква такава като скрита бомба в конституцията за разлика от откритата бомба с статута на главния прокурор. Но трябваше някакси да мине през живота, през реалността, за да се види какво означава, и тук не говорим специално за Румен Радев, какво означава правомощията на президента като човек, който отговаря за изпълнителната власт и за управлението на държавата, когато те са, не са конкретизирани, когато не са ясни и когато те на практика се изравняват с нормалното правителство, редовното, което подлежи на контрол парламентарен, дори на нас да не ни харесва как той се извършва, но това се спазва, докато неговото управление не подлежи на никакъв контрол. Всъщност ние имаме еднолична власт и това е конституционния проблем с президентското управление. Той не е виновен, че, това, че е поставен тази ситуация, но негов избор е как да я употребява и как да управлява. От тук нататък вече той си носи отговорността за това как да управлява, както всички политици и партии, с които всъщност непрекъснато така критикува. Да, сега вече има обявена дата за следващите избори, 2 април, даже тук преди малко си говорихме точно за това, за нашето предизборно поредно студио, което мислим да организираме. Доколко е вероятен още един служебен кабинет според вас? Още един след този, който ще бъде назначен следващата седмица. Да. 
Ами има, има такава съвсем, според мен, сравнително реална вероятност. Значи истината е, че всички прогнози, които се правят за съставане на правителство до края на годината, са по-скоро гадаене. И както вече много по-бившия премиер Симеон Сакско-Бургоцки веднъж беше казал, журналистите не трябва да са гадачи. Но въпреки това се опитваме да отхвърлим някаква, някаква яснота. Истината е, че ние не знаем дали ще има правителство след изборите през април, защото те твърде вероятно ще повторят някаква подобна конфигурация на тази, която се случва в, в момента. И в цялата динамика на политическата ситуация Стратегията и тактиката, която си правят различните партии, включва местните избори, които със сигурност ще се проведат през октомври. И се правят различни стратегии и тактики за това как парламентарните избори ще се отнесат към, към местните. Като специално за спромен за почти всички основни партии определят местните като доста по-важни от, от парламентарните, защото за ГЕРБ, например, те дават някаква много сериозна електорална база чрез а, всякакви назначения по администрации и по места, включително схеми за освояване на държавни, общински и еврофондове. Всичко това създава база от замесени в това хора и техните семейства, която стои в основата на дори и парламентарната подкрепа за, за ГЕРБ. Тоест, от една страна местните избори за ГЕРБ са някакъв залог за оцеляването и от друга страна за останалите партии са някакъв начин ГЕРБ да бъдат лишени от някаква част от, от властта си. И в въпросът е как се отнасят парламентарните избори в стратегията за това какво да се прави на, на местните. И един от според мен очевидните отговори е, че след изборите през април партиите ще бъдат много внимателни в, 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 за влизането си в коалиции, така че да не допуснат по някакъв начин образа им да пострада за сигурните местни избори през, през октомври. А, такова едно политическо пазене обикновено означава, че коалиция ще бъде много трудно постижима моята прогноза от сегашна гледна точка, което означава отново управление, продължаване на управлението на, на служебните правителства и нови избори през а, парламентарни, заедно с местните през, а, през октомври. Какво ще стане след това, мисля, че вече никой не би се наел да, да прогнозира. Истината е, че от сегашната ситуация от цикъла на, на служебни правителства към момента не изглежда да има изход. Много особена ситуация. Със сигурност, да. Ако трябва да изборите няколко ключови неща, с които свързвате какво направиха предходните служебни кабинети, какво ще се появи Румен Радев на, на сцената, чухмени лозунги, мутри вън, какво се случи през тези две години като ключово и най-важно за страната? Ми случиха се едни големи обрати, които за сега е трудно да се прецени на какво се дължат и какви са причините. Общо взето има две възможни и по-видими обяснения. Едното е, че всъщност в действията си президента се ръководи отличните си чувства в конкретен момент и така да наречем вид отмъстителност. С което можем да обясним поведението му през 2020 година, когато подкрепи протеста срещу искането за оставка на правителството и на главния прокурор. Но това се случи след като прокуратурата нахлува в президентството. Тоест, той имаше повод да отмъщава. След а, изборите в края на 2021, а, когато той имаше две правителства и а, 
с първото някакси се роди нов политически проект, който продължи духа на, на протеста. В края, когато, след като продължаваме промяната, този нов политически проект спечели властта и успях да се стави правителство, дойде другата резкия завой срещу тях. Той пък може да се обясни с това, че те се еманципираха от очевидно важни за него и теми и въпроси, например, за Северна Македония и по-късно и за Украина вече. Всичко това се превърна във война. Но също така има един друг момент. Този разрив започна, когато те вълниха бившия шеф на Българгаз Николай Павлов, за, който се, за когото се смята, че е така еднакво приближение на интересите около президента и на ГЕРБ. И така се получи тая много странна и много рядко среща на политическа активност от да, някой политик да направи толкова рязко завой на 180 градуса. Другата причина, която а, също е възможно да, да съществува е, че президента е зависим също от някакви хора около него, по същия начин, както беше зависим и Борисов, и че става дума за, така, за една и съща политико-економическа е, спойка която в момента по много начини се проявява като еднаква. Все повече президента в действията си наподобява Борисов в действията си през изминалите мандати. Uh-huh. Ако през 2021 година преди първите му служебни правителства успяха да, да ударят много ключови моменти от постройката, от конструкцията на Сътуквото, спомняте си, банката за развитие, парите за магистралите, после онова нещо с капитан Андреево, всички тия скандали. След това, в сегашното служебно правителство, да не говорим за Газпром и за Газа, сегашното служебно правителство възстановява всичко това едно по едно. Някак си като по списък. Mm-hmm. Като капитан Андрево, като а, ключови решения в енергетиката. Най-вече. Да. Има, между другото, една, една линия в поведението на президента, която заслужава по, по-голямо внимание, според мен. Тя беше и в основата на конфликта му с продължаваме промяната. И това е. Много хора определят като проруска политика на, на президента. Аз не съм сигурен дали е съзнателно проруска, но при всички положения съвпада много с, с руските интереси. Това е както позицията за Македония, така и конфликта и, между другото, за спирането на руския газ, който да, също беше доста. Да. доста и българ газ. А така е износа на оръжия за, за Украина. Важното в нея в случая не е толкова самата позиция, нали всеки може да има някакво мнение по нея, но важното по-скоро е, че, че тя, Роми много правилно обърна внимание в текста в Капитал, тя го поставя в, в изолация в рамките на, на Европа. Това беше много ясно артикулирано от, включително съвсем открито от, например, от латвийския министр на външните работи, който каза, че отказът да се помага на, на България да помага с оръжия на Украина на него му изглежда като предателство и това ще има много сериозни и много дълготрайни ефекти за точно за изолация 
позицията на България в рамките на, на Европейския съюз. Това има значение не толкова от чисто имиджова гледна точка, присъча и, и от тази. Има значение за някои от най-важните проекти, които трябва да се случат тази година, като например влизането в еврозоната, включително и, и Шенген. Защото успеха и в двете области зависи от изпълнението на някакви формални критерии, но най-много зависи от начина по който България се приема в рамките на, на Европейския съюз. Аналогията, която на мен беше хрумнала, беше с приемането на България в НАТО, когато България дълго време отговаряше на всички формални критерии, но това заради което влезе беше позицията, която тя зае по време на войната в бивша Югославия заради, заради Косово. Факта, че ние тогава се държахме като НАТОвска държава, въпреки че не бяхме, доведе до там, че ние станахме член на, на НАТО. И сега въпросът е, че ние въпреки, че сме в Европейския съюз, ние не се държим като държава членка на Европейския съюз. Същото време тропаме си мрук по масата и казваме, че искаме да се възползваме от всички привилегии на Европейския съюз, като например свободното движение на хора и стоки в Шенген или общата Европейска валута. А, това поведение на президента, който, който по всичко личи, ще управлява през вероятно по-голямата част от, от тази година и поставянето му в, в изолация поставя под много сериозен риск изпълнението на тия два приоритета и това за мен е много голям проблем. А то има ли ясни позиции относно изнасянето на оръжие за Украина или за еврозоната? Да, то има категорично ясна позиция, че не трябва да се изнася оръжие за, за Украина, защото това само разпалва допълнително конфликта. Налива, как го беше определил в интервюто си за Дарик Радио. Бензин в огъня и там в пожара. В огъня, да. Да. Но аз да кажа, че ми е странно как нито един от журналистите, които му взимат интервюто, не го попита нито веднъж как би трябвало да реагира България. И ако, да речем, Путин реши да стигне до тук, ще се предаваме с хляб и сол ли? Или ще си браним свободата. Това е въпрос, на който той не е отговорил. И понеже така говори за ценността на, на човешкия живот за, с, или за с пацифистски послание, да, прекрасно е а, да има мир. И всяка война е ужасна. Но няма война по принцип. А, има агресори, има нападнати. И м- когато говорим за това нещо, просто всеки трябва да каже на коя страна е. Дали на агресора или на, на нападнатия. Да, и освен това, ако а, плана на Русия очевидно е да превземе Украина и да, и да я подчини, и, ако не, стратегията на президента е да не се противопоставяме на това, въпросът е и какво да правим с останалата част от стратегията на Путин, която засяга и нас, която беше много ясно формулирана. Ние да не сме Ген, в НАТО Ген, и да не сме в Европейския съюз. Той изпрати специално писмо преди войната в а, Украина, в който искаше точно това възвръщане на буферната зона между Русия и НАТО, в която по неговото виждане сме и ние. И на тези въпроси той дължи отговор. Съгласна. Да. А, как се образа му, т.е. как се приема той и как се позиционира а, чисто на външно-политическата сцена в отношение с партньори от Европейския съюз, например? Ами, аз имам чувството, че той в ем, първата от двете изминали години имаше големи амбиции. Така изглеждаше. А, една от така собствените му каузи беше включването на България в инициативата Триморета, която е на 12, ако не се лъжа, държави от Черноморския регион, съседни от, от, от нашия, така да се каже, край, като миналата година се присъедини и самата Украина. Там са Полша и Балтийските републики, които са едни от най-активните, гласовити, под, 
подръжници на Украина и на това да, да и се подпомага включително с военна помощ. Аз не мога да си представя нашия президент с неговите е, позиции по въпроса как би седял на такова място. И ми се струва, че той си затваря вече много врати. Точно в рамките на този формат НАТО и Европейски съюз, защото позицията ми е най-малко неразбираема вече за, за, за цялата общност. Дори е, колебливи държави, като Германия, която доскоро не искаше да, под, да допуска и да позволява военна помощ за Украина, тук последните дни го направи. Швейцария има внесено предложение, което се очаква да се гласува. Минало е на комисия. Швейцария да отблокира забраната си нейни оръжия да бъдат изнасени за Украина. Това се случва за първи път от 17 век. Насам да, мисля, че да. нарушаване на швейцарския неутралитет. неутралитет. Така че тук, понеже от тази теза за неутралитета започна да се появява и да се поддържа, няма да бъде разбрана. Казахстан е по-малко неутрален като официална позиция, отколкото тази на Румен Раде в момента, което е доста любопитен факт. Да, понеже се правят изравения с проблемите на Бойко Борисов, тук сякаш няма този приятелски модел с, примерно, с Ангела Меркел, с други от Европейския съюз или поне Радев не го гони или да му се получава. Той на Борисов няма да му се получи. Вече. А, той показва добри отношения с Австрия, но не трябва да забравяме, поне с австрийския канцлер, но не трябва да, се забравя, да забравяме, че австрийския канцлер през него се опитва да, да реши проблема с конфликта, който има и с Румъния, заради отказ за двете държави да бъдат подкрепени за Шенген. А и Австрия е единствената държава, освен Унгария, между другото, от, от Европейския съюз, която също смята, че тя не участва с помощ за оръжие за, за Украина, не е член на НАТО да, и, е и линии взема позиция на неутралитет. А, така че подозирам, че е като, как се казваше по времето на съдвижението на необвързаните, тези, които не са нито във Варшавския договор, нито в НАТО и мисля, че... Да, но е, времето е такова, че това е малко трудно да се поддържа. Европа се трансформира, тази война прави някакви процеси да се ускорят, връща се някакси публичния разговор към ценности, които бяха позабравени и позаритани в ъгъла, Видя се, че стратегията да търгуваме с Русия, за да сме добре, не проработи. Европа се трансформира и, и наистина се появяват разделения, които ще са по линията на нормални демократични държави и авторитарни режими. И, и тук България също трябва да си направи избора. Защото в момента стоим изключително не, неясни и непонятни и не се знае как какви сигнали излъчваме, точно с това правителство и с този президент. Да, а обратно в България, а, тук сякаш а, усещането, че Радев ще продължи да, да управлява, дойде и от това, че се направиха много назначения в различни държавни структури, които всъщност разполагат с ключов ресурс. Зад тях прозря името на Николай Копринков. А всъщност кой е той и какви примери можеш да дадете и защо те са важни, защо е важно да следим. Капитал няколко пъти писа за подобни случаи. Ами аз бих препоръчал на хората, които се интересуват от отговора на този въпрос, да прочитат текста в, в Капитал, защото той е много обстоятелствен и следва различните назначения на, на няколко 
на няколко места, но накратко той описва картина, която а някои хора интерпретират с връщането на, на ГЕРП и ДПС в, в властта. Според хората, които работиха, това е по-скоро една мрежа от хора в държавните институции, която е фокусирана върху източване на публични активи, която не толкова е свързана с конкретна партия, колкото се, се опитва и почти винаги намира израз във всяко, излъз във всяко едно управление. И въпросът е, че сега успява отново да намери излъз и в, в служебното управление. Това, което стана според мен при първите две служебни правителства е, че за да спрат корупцията те практически заключиха държавата, спряха всякакви държавни инвестиции, по-съмнителни разходи. Те наистина ограничиха корупцията, просто защото не плащаха пари. И това беше, между другото, за служебно правителство много добър вариант с идеята след това да дойде реформистско правителство, което да смени държавната администрация, да преразгледа начина по който се дават пари, всичко да започне отново на чисто. Но правителството на Кирил Петков нямаше достатъчно време да свърши тази работа и беше блокирано от различните си коалиционни партньори. И това, което сега направи последното служебно правителство, е просто да пусне парите, за да не се блокират някакви процеси, вследствие на което те отидоха в същата мрежа, която беше заложена по времето на управлението на ГЕРП и ДПС. Така че едва ли става дума за някаква политическа сделка, в която Бойко Борисов и Ахмет Доган сядат заедно с президента, а по-скоро някаква коалиция от а, дребни интереси, които имат капацитет да крадат големи пари. И все пак има едни аналогии, които а, се набиват. Не знам колко е било нужно Българ Газ да се опита да опрости дългове на Ахмед Доган или атомната централа да сключи договор с а, Ковачки и да, му, и да му подари милиони. Това не са много а, древни сделки. Това, е, това нещо не може да стане без санкция от най-високо равнище. Нито можеше да стане по времето на Борисов, когато се правиха абсолютно същите неща, нито би било смешно да си представим, че за това нещо стои Гълъб Донев. Така е, да. Добре, но все пак има ли вариант след изборите всъщност да, да видим една нова коалиция в лицето на ДПС, БСП и ГЕРБ, според вас, което ще промени нещата? И те си една естествена коалиция, ма не иска да се, да се осъществи. Това е смешното в цялата политическа ситуация, която се нарича политическа криза. Няма кой знае какъв паритет в Народното събрание. Има две групи естествени съюзници. Едната е на продължаваме промяната и на демократична България, които могат да направят коалиция, но които искат, но не могат да постигнат мнозинство. Другите са останалите, които имат мнозинство, но не искат да направят коалиция. Със съзнанието, че са токсични и помежду си. И заради това беше целият този напън да се направи евроатлантическа коалиция, да се намерят такива по-миловидни за предсвета патерици, като Демократична България или Промяната, и, и затова беше този така лош е, откат след като те отказаха. Всички тези атаки. Да. Много е възможно да си направят коалицията. Направиха първи крачки. А, тук с хартиената бюлетина, с разговорите, но както каза и Алекс, едва ли ще преди местните избори до година. Mm-hmm, да. А преди се пак изборите на, на 2 април, предстои февруари, 3 Радев да обяви и присъстави приоритетите на служебното правителство. Това ще ни подскаже ли нещо според вас? 
Честно казано, се съмнявам да можем да разберем нещо конкретно. Състава едва ли ще бъде много по-различен от, от сегашния. Служебното правителство и предишните пъти не даваше някаква толкова категорична заявка, така че аз не очаквам някакво грамотевично политическо събитие от представянето на служебния кабинет. Добре, ами ще следим каква политика води Румен Радев или може би ще има и други участници скоро. Благодаря ви! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.